0: Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast Marketing Energético. Yo soy Ana y hoy te voy a contar qué haría diferente si volviera a lanzar una formación online. Soy Ana Raventós y te doy la bienvenida al podcast de Marketing Energético. Porque si eres una persona a la que le preocupa que sus clientes tengan resultados o eres alguien que realmente está buscando en el emprender llegar a más personas con su mensaje, poder ayudar a más personas al mismo tiempo que gana libertad, los aprendizajes que voy a compartir en este podcast te van a encantar. Y es que son nada más ni nada menos que lo que aprendí tras ver muchas cosas tanto en mí como en mis alumnos a lo largo de los siete años que llevo en el mercado de los infoproductos. el objetivo, que consigas crear cursos que realmente transformen, que tú disfrutes entregando tu producto, porque a veces llegamos a crear productos online que nos esclavizan y que nos alejan de aquello que nos llevó a emprender y que con ello las ventas te fluyan mucho más. Y es que lo primero que haría diferente es centrarme en hacer mi formación, mi producto principal, lo más simple posible. ¿Y cómo lo podemos hacer simple? Manteniendo un itinerario y no dando opciones. Seguramente ya me habrás escuchado decir más de alguna vez que lo simple viene del corazón, mientras que lo complejo viene del ego y de la mente. Y cuando nos centramos en hacer nuestro producto principal, y cualquier otra cosa que creemos honestamente, lo más simple posible, ganamos en todos los aspectos. Porque nuestros alumnos tienen más claridad y a nosotros también nos es mucho más fácil acompañarles a implementarlo todo. Y te voy a poner un ejemplo para que lo veas más claro. Y es que la primera vez que lanzamos la mentoría de Instituto Webinar, yo me acuerdo que quería crear los mejores vídeos o un curso que realmente diera respuesta a cualquier causuística o a cualquier camino que tomase el alumno. Es decir, yo me quería adaptar, quería proveer, dar cualquier respuesta a cualquier cosa que el alumno quisiera hacer, por ejemplo en el apartado de diapositivas del webinar. Yo había creado la plantilla para si alguien quiere hacer el webinar en Keynote. La plantilla por pues, si alguien quiere hacer el webinar en PowerPoint. La plantilla era la misma plantilla, ¿eh? pero en diferentes formatos. ¿no? Por si alguien quiere hacer el webinar en Google Slides y el vídeo correspondiente de cómo se hace en Google Slides, cómo se hace para editar en Keynote y cómo se hace para editar en PowerPoint. Esto al final genera mucha confusión porque obviamente si yo tengo solo el ordenador Mac Tendré dos opciones, o lo hago en Keynote o lo hago con Google Slides, porque es un formato online. Si yo tengo Windows, lo mismo en Windows o en Google Slides. Pero ¿qué pasa a la práctica? Que el alumno muchas veces se pierde y entonces empieza a abrirte consultas como oye, Ana, ¿qué me recomiendas que es mejor, Google Slides o Keynote? Porque tengo Mac. O oh, Ana, yo pienso que es tal. Entonces, quédate con esto. Siempre que das opciones en tu formación estás aplazando el éxito de tus alumnos. Cuando alguien te contrata a ti como mentor, tu deber es decidir de antemano aquello que es mejor para él o para ella. Por eso mismo en una de las actualizaciones que hicimos en nuestra formación, eliminamos todas las opciones. A veces te decíamos, bueno, si lanzas un servicio, rellena esta plantilla. Si lanzas una mentoría uno a uno, esta otra plantilla no. Una plantilla para todos. Ahora, por ejemplo, solo hay las diapositivas en Google Slides. Solo hay una recomendación de programa de webinar para grabar. Y así con todo. Y solo hay, obviamente, pues un itinerario. Porque también en el pasado habíamos tenido dos cursos diferentes. El de para hacer webinars a checkout y para hacer webinars a llamada. Y claro, eso, como te comentaba, aparte de generar mucha confusión en los alumnos. Porque igual se metían en el de checkout. Luego decían, ay, pues igual lo mejor para mí habría sido el webinar a llamada aunque les hubiéramos guiado muy bien, era Para ti como mentor, o para mí en este caso, también era agotador. Porque imagínate, si yo tenía que hacer un cambio en las diapositivas, tenía que hacerlo tres veces. Por eso mismo también, y con el fin de simplificar todos los documentos de nuestra mentoría, están en formato Google Docs, que es un formato interactivo en el que yo tengo el enlace ya pegado dentro del campus y si luego de forma interactiva online modifico ese documento porque quiero actualizar algo o quiero añadir una puntualización, el link seguirá siendo el mismo, pero los alumnos que hagan clic ya lo verán actualizado. Y esta es otra de las cosas que nos permitió también mantener nuestra formación simple. Porque, de nuevo, la primera vez que lo lanzamos yo dije, no, voy a hacer PDFs chulísimos, incluso interactivos que puedan marcar los checks con súper coloridos. Y sí, eran bonitos, no eran prácticos para mí cuando tenía que hacer alguna corrección. Entonces, para concluir con este primer aprendizaje, mantén tu formación, así como los materiales que te para ponerla en práctica, lo más simples posible. Simples tanto a nivel de diseño, porque eso te permitirá, y especialmente si estás en el sector del marketing, que constantemente está cambiando, hay que añadir puntualizaciones nuevas, te permitirá actualizarlo con facilidad, y mi recomendación es que lo mantengas pues, en Google Docs, porque así tú tocas el documento y sin cambiar nada, ¡pam!, tu curso está actualizado, y no des opciones. La gente te contrata a ti para que tú decidas para ellos. Así que tú decides si es mejor que todos hagan el lanzamiento por Instagram, fecha fija o el lanzamiento en no sé qué o que usen la herramienta A de marketing o la herramienta B, pero tú decides para ellos. Y si algún alumno necesita algo especial, para eso tiene el acceso a ti, para que vaya a tus llamadas, para que te pregunte a ti o a, o a tu equipo y tú de ahí, y le a la excepción que confirma la regla, que haga algo diferente. Pero para todos, simple, 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 solo un itinerario, solo una opción, un formato simple. Y eso me lleva ahora al punto número dos de las cosas que haría diferente. Y, y es que sin duda no daría soporte por Slack o dejaría de darlo mucho antes. Y esto es muy interesante, porque cuando empezamos a vender High Ticket es muy fácil caer en el Slack. El Slack es esta plataforma de mensajería instantánea que a veces somos sobre todo, en el sector de, del marketing o de las mentorías para dar un, un soporte uno a uno a los alumnos. Porque claro, es como una especie de WhatsApp, pero más del entorno laboral. Es como que de primeras parece que te lo auto bien a ti mismo. Como, bueno, estás separado de mi WhatsApp, separaré vida personal de la profesional, voy a meter ahí a mis clientes, tiene aplicación móvil por pues, si hay alguna urgencia la puede atender y te vas atrapando cada vez a ti mismo. Honestamente, siento que Slack puede ser una buena opción, puede estar bien cuando empiezas y tienes pocos alumnos, cuando por ejemplo tienes 5 alumnos, tienes 10 alumnos. Y claro, que te interesa? Estarles encima constantemente para que, se vuelvan casos de éxito para aprender de dónde se bloquean, para aprender qué miedos tienen y tú así poder mejorar tu formación creando bonos y para en definitiva llevarles súper 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 de la mano para que todos sean casos de éxito y así tú puedas subir un poco más el precio de tu formación, e ir ganando confianza, e ir validando tu metodología, porque la metodología se valida en dos puntos. Primero, cuando la pones a la venta y te la compran y luego una vez te la han comprado, tus alumnos consiguen los resultados haciendo lo que les dices. Entonces, lo que yo siento Ahora que he estado dando mi mentoría en ambas opciones es que, ostras, es la que eso está bien para empezar, pero luego acaba de alguna forma agobiándote porque es muy difícil poner límites en Slack. Y claro, tienen como ese canal directo contigo y muchas veces cuando tenemos esta comunicación directa, cuando nos comunicamos con el otro es cuando estamos en crisis de ¡Ah, mira, no me sale esto! Y tú escribes ahí y, es, y escribes desde el horror, desde el sufrimiento o desde el estado de crisis. Y toda esa energía te llega a ti como mentor. Y en cambio, cuando implementas, por ejemplo, un sistema de consultas, aunque, ojo, tú puedes responder a estas consultas en medio con nota de voz, la gente para mandar la consulta debe estar calmada, sentarse a escribir. Y la verdad es que siento que la calidad de las consultas suele ser mucho mejor. Porque a veces cuando te tomas el tiempo de escribir el problema que tienes, casi casi que le encuentras la respuesta o te viene sola. Y finalmente, la otra cosa que no nos gustaba de Slack era que de alguna manera era complicado para los alumnos y no cumplía nuestro criterio de simplicidad porque claro, entraba en nuestra mentoría y tenía el enlace en el campus en WordPress, luego otro link para acceder a las llamadas y luego tenían el link para acceder a Slack y tenían que hacerse un usuario de Slack y muchos como que se perdían por el camino y la experiencia de onboarding no era buena porque aunque obviamente que lo podías hacer todo en un mismo día tenían que esforzarse para entrar en la formación que habían comprado y esto nunca es aconsejable los primeros minutos de un cliente tras comprarte son muy importantes y tienes que darle una buena experiencia. Y ahora finalmente lo hemos agrupado todo bajo nuestra plataforma WordPress también obviamente pues gracias a David que es experto en eso y puedo crear una pasada de academia con todo integrado tanto la zona de consultas, como el calendario con las llamadas, como la parte de formación. Esto es algo que te recomiendo que tengas en cuenta, que no caigas en el querer dar de más para justificar el precio high ticket. No, no, el precio high ticket lo va a justificar tu implicación, independientemente que sea por el slack o no, porque créeme que si estás agotado de dar tanto y tanto y tanto acompañamiento, tampoco vas a, vas a ser un buen mentor, aunque haya slack. Entonces, yo siempre voy a recomendar plataformas que te permitan poner límites y también que no inviten a que la gente te contacte cuando están en la cúspide de la crisis de no me sale algo o no entiendo algo. Porque realmente desde esta cúspide hasta que no bajas y vuelves a estar en tu centro tampoco puedes arreglar nada aunque tengas un mentor que te atienda a en esta cúspide. Y finalmente, la cosa que haría diferente al empezar sería poner un precio más bajo. Y ojo que con este error no me refiero para nada a la aventuría de Instituto Webinar. Cuando la empezamos a lanzar siento que el precio fue el adecuado, pero sí que me refiero a cuando lancé mi primer curso online sola antes de unirme con David, que era un curso en el que te enseñaba a hacer un webinar. Yo recuerdo que de aquella época yo dije no, no, lo voy a vender por 500 euros, porque esto ofrece mucho valor. Realmente, cuando implementas el sistema de ventas por webinar, puedes sí. llegar a generar mínimo mínimo 3.000 euros al mes, que era pues, estaba ganando yo con mi webinar entonces. Y, bueno, y luego, finalmente, pues, fue escalando a ¿no? 5.000, 6.000, 7.000 y hasta llegar a 10.000 y habrá mucho más. Que, que cada mes con nuestro webinar superamos los 100.000 al mes. Quiero que entiendas que a veces cuando empezamos sentimos como ese llamado a poner el precio de lo que vale en base a lo que podemos hacer que el cliente consiga. Pero realmente cuando empezamos lo que siempre voy a recomendar es poner un precio para validar, pero para validar todo, tanto tu producto como que tú eres un mentor que mediante esta metodología puede conseguir resultados a sus alumnos. Así que si justo empiezas, si no tienes mucha experiencia o si tienes experiencia pero es la primera vez que lanzas este curso online, planteate poner el precio un poco más bajo para que sea más irresistible, más gente compre y antes tengas validado que esto realmente funciona, porque cuando lo tengas validado, cuando incluso más allá de tenerlo validado te lo crea, si es que aún no te crees el valor, que a veces ya o sea, pasa cuando empezamos nos creemos que somos buenos hasta que lo hemos visto en varios alumnos y dices ostras, si todos están aquí ganando muchísimo con el webinar, incluso algunos más que yo, pues que estratégicamente bajes para llegar a antes a esta validación y bueno, hasta que hemos llegado al final del episodio de este podcast, decirte como siempre que emprender es un camino y que a veces algo que nos ayuda también a transitarlo es estar conectados con nuestra intuición porque yo siempre digo que cuanto más alineados estamos con nuestra intuición más buenas decisiones tomamos y qué pasa cuando tomamos buenas decisiones entendiendo buenas como alineadas con lo que realmente quiere nuestra alma pues que todo fluye más. Y si esto es algo en lo que tú quieres trabajar, tengo un curso que se llama Eres tu guía y que te voy a dejar en las notas de este podcast. Es un curso en el que te enseño a reconectar con tu intuición mediante una herramienta que son cartas de oráculo, como las que tengo aquí. Mira, nueva vida. <risa> Tal vez si reconectas con tu intuición vas a empezar a vivir de, de una forma diferente y en eso te acompaño. Así que se si ha llamado tu atención. Échale un vistazo y en cualquier caso ponle un me gusta a este vídeo, déjame 5 estrellas en Spotify, suscríbete a mi canal o déjame un comentario y nos vemos dentro de una semana. Te deseo paz, amor, abundancia y muchísima sabiduría.